0: porque nada es suficiente cuando un director general está en la soledad absoluta para tomar decisiones de alto impacto en su negocio. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, si eres de los directores generales que me hace el favor de venir escuchando en orden al BAT esta primera temporada, es decir, el podcast uno, luego el dos, luego el diez, luego el veinte, ¿eh? en esa sesión secuencial, y de repente llegas a este podcast 385, te debo de informar que de este podcast 385 al podcast 400, estoy poniendo los temas más relevantes en mi experiencia para profesionalizar un negocio. Son los 15 podcasts de cierre de temporada, de la primera temporada que se compone de 400 podcasts. Así que si vienes en orden al bat y llegas a este podcast, por favor empieza a oír ahora desde el 400, luego el 300 99 el 398 en ese orden hasta este, si tú eres de los usuarios que viene al revés, que empezó yendo el podcast 400, luego el 399 el el 3, vas en el sentido adecuado hasta este podcast a partir de aquí te recomiendo que vayas del 1, el 2, el 3 el 4 y en ese orden sucesivo en este podcast tengo que hablar finalmente de que si eres un lobo solitario, si eres un director general y propietario de tu proyecto, que por diferentes razones has querido caminar solo en este proceso de crecimiento y ya te identificaste que estás en una etapa más que de crecimiento de changarrización y no obstante que hayas en el camino contratado algún apoyo externo, ha llegado el momento de que si entiendes lo que es profesionalizar que es una responsabilidad como propietario y director general de un proyecto, entonces tienes que integrar a un consejo consultivo de administración. Te voy a dar algunas ideas básicas de lo que es y de lo que contiene un consejo consultivo de administración. Inicio diciéndote que no es un club de amigos, un club de Toby, que no es un club de personas de toda tu confianza que no es el traer a tu contador externo, a tu abogado externo y o fiscalista externo junto con tu papá y tu compadre que es propietario de una empresa tres veces más grande que la tuya. No, eso es un club de Toby. A ver, algunas definiciones básicas. ¿Cuál es el reto de un consejo consultivo de administración? El reto es generar la mayor cantidad de free cash flow. El reto es separar los roles de dueño del negocio y director general operador. El reto es entender y ejecutar que primero está el negocio y después la familia. El reto es entonces generar más dinero, tener un equipo gerencial y directivo que se haga cargo de la operación, evitar los riesgos estructurales y hacer la transición del fundador y director general hacia el consejo consultivo, hacerlo el gran mentor estratega de aquí en adelante del proyecto y sacarlo de la operación de director general responsable de la operación. Ese es el nombre del juego. Eso quiere decir que hay un proyecto, que hay una ruta específica que seguir y que hay un tiempo, hay una forma y un precio de lograrlo. Esto lo especifico porque he conocido propietarios y directores generales que me dicen mira, yo ya llevo siete años profesionalizando, ya voy avanzado. A ver, segundo dato, el tiempo de profesionalizar puede variar entre tres y cuatro años. Depende del nivel de changarrización que tengas hoy y del tamaño del negocio y de lo complejo de la estrategia y el modelo de negocio que tengas en este momento. Eso quiere decir que cuando mucho tu proyecto de profesionalizar y listo a punto para después, si quieres institucionalizar, te debe llevar entre dos y cuatro años, no más. ¿Qué consejeros deben integrar mi consejo consultivo de administración? Al menos dos. Un consejero especialista con experiencia comprobable de profesionalizar que por lo menos haya profesionalizado unas 20 organizaciones antes que la tuya, no una, dos, cinco, no 20 y que haya profesionalizado organizaciones por lo menos de dos o tres veces más grande que la tuya. Y uno segundo de administración del riesgo. El primero va a, estableciendo, supervisando y dirigiendo todas las acciones en la ruta de profesionalización y el segundo de manera simultánea va barriendo, eliminando, ajustando y estableciendo controles y políticas para asegurar la continuidad del negocio. En la mayor parte de los consejos de pymes con estos dos consejeros basta en negocios arriba de voy a hablar en pesos mexicanos arriba de yo diría 400, 500 millones de pesos se vale traer a un tercer consejero especialista en el negocio y si tiene un toque de estrategia en la industria donde te mueves, maravilloso. ¿Qué método? Si los consejos tienen un método, los consejos de administración, aún en su formato consultivo, no es reunámonos cada cierto tiempo con el dueño y demos nuestra opinión. No, hay un método que yo denomino la ruta de profesionalizar. Entonces a tus consejeros que contrates, diles cuál es la ruta en orden al VAT. Acción 1, acción 2, acción 13, acción 14, acción 15. Qué se requiere en cada parte? Cuáles son los riesgos que hay que acotar? Tiempo, costo, entregables. Hay una ruta de profesionalización. Hablando de las sesiones, siempre se debe iniciar. No importa si tú vendes 30 millones de pesos al año o mil se deben iniciar el primer periodo anual con sesiones mensuales y después una vez que se llegue a la construcción de información financiera, a la integración de un equipo ejecutivo correcto. A partir de ahí podrían moverse hacia sesiones bimestrales. No recomiendo que en las pymes se trate de igualar o de homologar sesiones trimestrales como lo hacen los corporativos los corporativos hay una infraestructura enorme en todo sentido y por eso los consejeros en los corporativos solo vamos como un punto de control cada trimestre. En las pymes esto no es cierto. El consejo consultivo o incluso el consejo formalmente establecido en una pyme tiene mucho más que ver en construcción y después en continuidad del negocio y los periodos trimestrales resultan ser teóricos y largos en una pyme en un trimestre pueden pasar cosas estructuralmente importantes que al no estar el consejo cerca del director general, pues ya cuando se enteran vienen grandes desavenencias a los resultados esperados. Y finalmente, ¿cuál es el alcance del consejo consultivo? Bueno, además de lograr los objetivos que al inicio de esta emisión definir qué son los objetivos de profesionalizar el negocio. Además, tiene que ayudar a estructurar la organización de gobierno de la operación de la pyme, que es formalizar los acuerdos societarios y la operación de una asamblea de socios propietarios de acciones y formalizar los acuerdos familiares y establecer toda la estructura familiar, el consejo familiar, la asamblea familiar y si es necesario la oficina de servicios familiares. Ojalá y estos puntos que te estoy diciendo, en el momento que tú decidas profesionalizar tu negocio y vayas al mercado en busca de consejeros, pues asegúrate de que por lo menos todos estos puntos en su propuesta de servicio la cumplen. Y como ya lo sabes, estamos a un clic de distancia puedes entrar a mi página www.bdeburro.mdemanueldigital.mx y ahí me puedes contactar o aquí desde el mismo Spotify te dejo mi whatsapp. Cualquier duda que tengas en el funcionamiento de un consejo que tengas actualmente, en el proyecto de diseño e integración inicial de un consejo, contáctame. Me comprometo contigo a que te ayudo a que hagas un buen diagnóstico del consejo actual y que tengas claridad en lo que debes y puedes cambiar o que hagas una buena instrumentación de tu primer intento de consejo consultivo.